0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。そういえばペッパーくんって、今どうしてるのかしら。唐突にどうしたレイム。ペッパーくんのこと、突然思い出して。もしかして好きだったのかそうね。あのうつろな瞳、怪しい手の動き、不気味に動くたい、すべてがうさんくさくてよかったのに。おい。全国にいる、ペッパーくんァンのみんなに土下座しろ。いくらなんでも言い過ぎだぞ。なんで褒めてるのよ。普通、狙ってもあそこまでおかしなロボット、作れないでしょいやいやいや、あれは別にそういうの、狙ってないから。少しでも親しみやすく、愛してもらおうって思ってだな。いやいやいや、それこそ無理でしょ。一体でも不気味なのに、たくさん倉庫に並んでたら、かなりのホラーよ。ま、まさか、消えたペッパーくんは、密かに日本支配を狙って、どこかに集結してるんじゃ。そして、いつの日か、徳島の泡踊り会場とか、東京マラソンなんかの、多くの人が集まる場所を、ジャックするのよ。これが日本ペッパー化計画なのよ。な、なんだってー。って、お前は木林か。MMR じゃないんだから、そんなことは起きない。何言ってるのよ。MMR だって、木林が言うだけで、実際そんな陰謀や、秘密があったこと、ないでしょそうだったかっていうかペッパー君確かにどこに行ったのか、気になるな。そうでしょあと、ペッパーといえば、ペッパーランチってお店も、この頃見ないわよね。あのお店ってどこに行ったのお店はどこにも行かないだろ。むしろ、お前が行かなくなったんじゃないのか確かにね。昔、京王線の明大前にあったペッパーランチのお店、研修店舗で100円引きだったから、よく通ってたのよね。またマニアックな情報だな。いつの時代の話だ50年以上前の話だけど、お前、永遠の17歳だろ ?7 歳ぐらいで、ペッパーランチに行ってたのかあ、いや、それは、時々お前が何歳なのか、本当に暴きたくなるぜ。木林みたいにな。いや、やめなさい。それだけは、やめなさい。しょうがない。視聴者の注意をそらすために、今日はお前の好きなペッパーくん、もとい、ペッパーランチで起きた、事件を解説しよう。まさか、ペッパーくんが、ペッパーランチで働いてるのペッパーくんが働いてたのは、ソフトバンクのお店か、はま寿司のお店だろ。妙に詳しいわね。隠れペッパーくんファンなのじゃあうわ、それじゃ早速解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね、ペッパーくん。今回紹介する事件はペッパーランチ事件だ。ペッパーランチ事件。やっぱりペッパーくんは日本転覆を。それはもういい、やめろ。事件についてちゃんと聞け。この事件は大阪にあった、ペッパーランチ震災橋店の店長と店員が起こした、監禁強姦事件になる。しかもその犯行手段がとんでもない手法だったこともあり、卑劣極まりない最悪の事件とされているんだ。でもこの事件って、名前すら聞いたことないわ。そんなひどい事件なら、ネットなんかでも散見されそうなんだけど、実はこの事件には不可解な謎が多く、マスコミ各社も大々的に報道していないんだな。え、なんでよそのあたりに関しては、後で見ていくとして、まずは事件の内容から説明していくぜ。2007年5月9日、チェーン店のペッパーランチ震災橋店に、当時20代の女性が食事に訪れる。時間はすでに午前1時ということもあり、この女性以外、店内に客は存在していなかった。午前1時にステーキを食べるなんて、なかなかワイルドな女性じゃない。そういうことじゃない。震災橋付近は、通称南と呼ばれる、大阪市の大繁華街だ。午前1時ぐらいなら、まだまだ人通りの多い時間帯だ。それに、今から16年前は、まだまだ深夜人口も多かったしな。まさに眠らない街といったところかしら。で、それは新宿懐かしいな。新宿ザメだな。お前の好きな真田博之さんも出てるぞ。うほ、いい男。脱線した。すまん。当時店内には、この客の女性と、同店の店長である北山大輔そして店員の三宅正信の3人がいたんだ。すると、北山と宮家の二人は閉店作業を装い、お店のシャッターを閉めてしまう。そしていきなりスタンガンを取り出すと、その女性を脅迫するんだ。ええ、これってお店の中よね。しかも店長と店員って、そんなことありえるの正直信じられないと思うが、現実に起こった事件なんだぜ。北山と宮家は女性に対して、俺らも頼まれてやっている。他にも仲間がいると犯罪組織であることをほのめかすんだ。そして女性から携帯電話を取り上げると、その女性の通話記録を確認し、GPS の恐れを考慮して携帯電話を破壊した。なんで通話記録を確認しているのかしらこれはお店に入る直前に、電話をしていないかどうかを確かめたんだ。もし通話記録から、お店に入ったことがわかると、すぐにバレてしまうからな。なんか手だれているじゃない。今までにもしてそうね。店長と店員っていうより、プロの犯罪者みたいね。まったくだな。余罪もありそうだ。そしてこいつら二人は無理やり、女性に大量の睡眠薬を飲ませて、彼女を40キロ離れた、泉佐野市の貸しガレージへと連れて行くんだ。二人はそのまま女性に乱暴し、現金5万5千円を奪い去る。そして女性を、ガレージで監禁するんだ。これって事前に、貸しガレージを借りていたということよね。完全に計画的ってことよね。ああ。この犯行は北山と三宅が、事前に計画した非道すぎる犯罪だった。二人は女性が逃げられないように丸裸にし、チェーンで両手両足を縛った。そして翌朝午前9時になると、二人は女性を貸しガレージに残し普通にお店へと出勤する。ちょっと、正気の沙汰じゃないわ。女性を乱暴して、そのままガレージで監禁するなんて、まったくだ。どういう思考回路をしていれば、こんなことができるのか。女性はどうなってしまうのまさかこのまま。いや、ここで二人はとんでもないミスをする。女性の手足は縛ったものの、なぜか口を塞いでなかったんだ。その結果、女性は必死に助けを求め、ガレージ近くに住んでいた男性が、その声を聞きつけたことで、無事保護されるんだ。これはちょっとまぬけすぎるわね。でも、女性が助かっていかったわ。もしかしたら、命まで奪われるかもしれなかったし。あ、これって、女性が保護された時点で、この二人は絶対に警察に捕まるじゃないのそうなんだ。女性が助けられたことを知らない二人は、普通にお店で仕事をしていた。そこに捜査官が訪れ、二人は逮捕されてしまう。計画的かと思えば、あっけない幕切れね。こいつらクソだけど、まぬけでよかったわ。やったことは絶対許せないけど、そもそも女性を監禁って、最終的にどうするつもりだったのかしら。取り調べでこいつらは、女性を解放せず囲っておくつもりだったという趣旨の供述をするんだ。とんでもないクズだわ。でもこれって、ずっと監禁できるわけないわよね。それじゃ最終的には、あ,あ、おそらくこの女性は命を奪われていただろう。無事保護されてよかったわ。でもこの二人はなんで、こんな馬鹿げた犯罪を犯したのかしらでは次に、北山と三宅の人物像について、見ていくことにするぜ。まず店長の北山大輔という人物だが、もともとペッパーランチを経営するペッパーフードサービスの社員だった。社員だった。ってどういうこと北山は独立して、震災橋店の運営を委託されていたんだ。いわゆるの連けというやつだな。そのため、ペッパーフードサービスとは雇用関係はなく、業務委託の関係だったんだ。それじゃ会社としては、部外者だったわけね。まあ元社員だし、フランチャイズ的な契約なら、関係者となるだろうな。また北山は事件当時、すでに婚約者がいた。しかもその婚約者のお腹には、北山の子供がいたんだ。ええー、どういうこと妊娠中の婚約者がいるのに、こんな犯罪を犯す意味がわからないんだけど、全くだ。意味がわからない。本物のバカか、神聖のクソか、どちらかだな。一方の三宅正信という人物は、もともと鉄工所で働いていた。三宅は小学4年生の頃から、引きこもりになっており、読み書きが不自由な人物だったんだ。実際に三宅は両親の名前すら、漢字で書くことができなかった。それじゃ、色い々ろいろと苦労していたのね。そのあたりを利用されたのかしらそのあたりはわからないが、三宅も事件当時は、恋人と同棲をしていたんだな。ちょ、なんなの二人とも彼女がいるのに、なんで今日丸事件なんて起こしたのよ。バカなのねえ、バカなのどうしてこんなことができるのよ。実は北山と三宅は、高校3年生からの付き合いだったんだ。二人はゲームセンターで、知人を通して知り合い。北山に誘われる形で三宅は、ペッパーランチ震災橋店で働いていた。この震災橋店には他にも、アルバイトがいたものの、実質、北山と三宅の二人でお店を回していたんだ。まさに自分たちの城だったわけね。二人は2007年4月頃から、女性を暴行しようと計画を立てていた。その始まりは、綺麗な女性が多いから襲うかという、雑談からだったんだ。シャレにならないわね。そんな雑談から本当に犯罪を犯すなんて、最初は雑談だったものが、次第に計画は練られていく。そして現実になっていってしまった。4月下旬には彼らは、10万円の費用をかけて、貸しガレージや道具を用意したんだ。最初は、通行人を襲うつもりで物色していたが、実行に移すのが難しいと判断し断念する。そのタイミングで、たまたま来店した被害者女性が、二人のターゲットになってしまったんだ。ちょっと、何とも言えないわね。二人とも交際相手がいるのに、なんでこんなことをしたのか本当にわからないわ。自分の大切な人がって考えたら、絶対こんなこと、できないでしょ。実は、動機に関しては一切わかっていないんだ。え、でも裁判が行われるはずよね。この裁判では二人とも、口裏を合わせたかのように、犯行動機に関して、今となっては、なぜこんなことをしたのか、わからないと語っているんだ。何よそれ。全く意味がわからないわ。でも裁判では、それなりの判決が出たんでしょ。ああ。検察は北山と三宅に対して、懲役10年を求刑した。10年確かに人の命がなくなったわけではないけど、ちょっと軽すぎるんじゃないああ、俺もそう思うぜ。こういった犯罪は、魂の殺人とも呼ばれる。被害者の心に大きな傷を残すわけだからな。だが実際の起訴内容は、監禁致傷や防寒罪だからだろう。検察としても最大級の求刑だった。でも裁判って、ここから刑がさらに軽くなるのよね。こいつらの弁護士が無能だといいけど、いや、判決では北山に懲役12年が、三宅に懲役10年が言い渡される。いや、こう、休憩より刑が重くなってるじゃないこういうの、珍しいんじゃないああ、裁判長はこう言った。悪質さは同種事件の中では抜きんでている。休憩は軽すぎると、言わざるを得ないと、犯行を断罪したんだ。これはかなり珍しいケースね。ちなみにこの判決に対して、北山は刑が重すぎるるるとして控訴しててていい見事に棄却されているまあ当然だわ。ざまみろって思うのはダメかしらいや、俺もレイムと同じ気持ちだぜ。一方で裁判長は被害者女性の屈辱は、計り知れないとも述べているんだ。そうよね。これって助かったとはいえ、女性の心身のダメージはかなり重いわよね。女性は事件後全治1週間ほどの傷を負っていたが、その後重火で職場に復帰している。体の傷は治っても、心の傷が治っていないんじゃ。実は彼女はペッパーランチ事件の被害者であることを、会社には打ち明けていなかった。そのためにこれ以上、仕事に穴を開けるわけにはいかなかったんだ。でも普通に仕事なんてできるの当然職場でも。なぜ休んでいたのと聞かれても、理由を一切答えることはできない。その結果、自分は職場での信頼を失った、と思い込むようになる。これって、精神的に追い詰められているじゃない。そして過呼吸や睡眠障害という精神的な症状も出始め、最終的には休職することになるんだ。やっぱりこうなっちゃったのね。かわいそうすぎるわ。何の罪もない女性が、この女性はいわゆるキャリアウーマンであったことから気丈に振る舞い、必死に復帰しようとしていた。北山と三宅は、一人の女性の将来を、こっぱ微人に叩き潰したんだな。この女性は何も悪いことをしていないのに、普通に考えてひどすぎるわよ。女性は裁判で、1>, 1日でも長く刑務所にいてほしい。二度と私の前に現れないでほしいと語っていた。でも懲役10年と12年ということは、現在ではすでに出所しているのよね。そうなんだ。2019年に出所した北山は、ネット上で目撃情報が上がっている。後半の際に、北山の婚約者は子供を産んで出所を待つつもりと語っていたことから、今では家族3人で暮らしているのかもしれない。女性一人の人生を壊しておきながら、自分は幸せな家庭を持つなんて許せないわ。一方、2017年に出所した三宅に関しては、一切行方不明となっている。性犯罪は再犯率が高いこともあり、もしかするとどこかで身元を隠しながら、再び計画を立てているかもしれない。日本はこのあたりの対策が、結構不十分だものね。それにしてもとんでもない事件だったわ。いやこの事件にはまだ被害者がいるんだぜ。あ、そういえばペッパーランチはどうなったの前述の通り店長の北山は、事件前にすでに独立しており、直接の雇用関係はなかった。業務委託の関係だったのよね。だからペッパーフードサービスとしては、社員が起こした事件ではなかったんだ。しかし、その怖すぎる事件内容や、謝罪会見などの内容が報道されると、その翌日には株価が一時ストップ安となってしまう。やっぱり、ペッパーランチという名前が出てしまうから、どうしても被害は出るわよ。株価の暴落だけではなく、ラジオ CM の自粛や、大手コンビニとのコラボ企画がなくなるなど、大きな影響を受けるんだな。その結果、ペッパーフードサービスは、大きく業績を落としてしまうんだ。仕方がないとはいえ、少しかわいそうね。これって北山たちに損害賠償とか請求できないのもちろんペッパーフードサービスは、北山と三宅に約2760万円の、損害賠償請求を行った。しかし、一度受けた風浪被害はなかなか払拭できず、需要は縮小方向へと向かっていったんだぜ。一企業の業績までも、ぶち壊してしまったのね。それじゃあこれって、ペッパーフードサービスへの影響も考えて、マスコミもあまり、報道をしなかったってことかしらいや、この事件には、不可解な謎が多数存在していたんだ。そういえば、最初に謎が多いって言っていたわね。では最後にこの事件に隠された、深い闇について見ていくことにするぜ。まずはこの事件に関してなんだが、当時からメディアではあまり報道されていなかった。実際に被害者女性が発見されたのが5月9日だったんだが、テレビ報道されたのは5月16日とかなり遅かったんだな一週間も報道されなかったって少し変だわ。実はこの一週間で事件のあった震災橋店は撤去されていたんだ。ええ、それって露骨に隠蔽しようとしているじゃないのしかも報道自体、ひっそりとした内容で、犯人の三宅の写真は学生時代のものが使われるなど、明らかにおかしかったんだ。これらのことから、マスコミをはじめあらゆる箇所に、どこからか大きな圧力がかかったのではないか、とされているんだ。何よそのどこからって、実はこの事件の被害者は、複数いるのではないかとされている。被害者女性が発見されたガレージや、犯人の自宅から、複数の女性の身分証や、毛髪に結婚、さらには預金通帳まで発見された。これらのことから、被害者女性は少なくとも、三人はいたと考えられているんだぜ。ちょ、ちょっと。めちゃくちゃ闇が深そうな気がしてきたんだけど。警察は余罪の追及とかしなかったのこの事実は一切公にされることなく、公判でも一切触れられなかった。しかも残り二名の女性に関しては、現在も行方不明で、見つかっていないとされている。そんな、余罪があるかもって思ったけど、闇が深すぎるわ。この事件の闇深い謎は、これだけじゃないんだ。実は被害者女性は、最初に犯人は4人ぐらいいた、と供述していたんだぜ。ええ？どういうこと何よそれ、それじゃ北山と三宅の、思いつきでの犯行ではないということそういえば二人は、女性に仲間がいるみたいなことを言っていたのよね。ただこの女性の証言に関しては、当時昏睡状態であったため、信憑性が薄いとされている。しかし準備の良さや犯行の手口から、組織的な犯行であった可能性も否定できない。そうよね、準備20万円も使うなんて、普通に考えたら異常だもの。さらに付け加えると、事件のあった震災橋から、女性を監禁していた泉佐野までは、高速道路を使っても、40分以上はかかる場所だ。普通思いつきで計画した犯罪だとしたら、わざわざこんな遠い場所の、ガレージを借りたりするだろうかってことは、これって北山と三宅は本当に誰かに指示されて犯行を行ったのかもしれないのね。実はこの事件の後、ある事故が起こっていたんだ。ある事故 ?2007 年5月18日午後11時半頃、JR 京都線の踏切で男性二人が電車に跳ねられて命を失うという事故だった。しかも、二人は肩を組みながら自転車を押すという不可解な行動を取りながら線路内に侵入していたんだ。なんか嫌な予感がするわ。命を落とした男性は、高槻市在住の30歳と、35歳の会社員だった。実はこの二人こそが事件の共犯者であり、証拠隠滅のために消されたのではないか、とされているんだな。確かに状況が不自然すぎるわよね。彼らは自転車を押していたのではなく、自転車にくくりつけられてそのまま線路へと投げ出された、とも言われている。でもこれって、警察の捜査で、詳しくわかったりしないのかしら残念ながらこの二人の交通事故はもちろん、ペッパーランチ事件に関しても、警察の対応はかなりおかしな点ばかりだった。それって警察にまで、圧力がかかっていたということなの警察は事件発覚後、5月9日に北山と三宅を起訴し、5月30日には捜査終結しているんだ。え、早すぎない確かに犯人は捕まっていたものの、他の被害者や共犯者、さらには二人の常習性などに関しては、一切触れられていないんだ。それどころか前述の震災橋店を一週間で撤去しただけではなく、女性が拉致されていたガレージもすでに解体していたんだ。いやいやいや、おかしいでしょ。これって事件を早く終わらせたかったようにしか見えないわ。明らかに何らかの力が働いているようにしか見えないこの事件。その黒幕に関しては様々な噂が飛び交っていた。そんな多くの噂の中で一番信憑性が高いのが人身売買の組織なんだな。人身売買って中国マフィアとかが関与している奴のことまあ中国マフィアに限ったことではないが、日本でも人身売買の組織は存在すると言われている。若い女性を誘拐し、そのまま性奴隷として富裕層へ売り付けたり、解体して内臓などを闇市場に流したりしているんだ。本当にそんなことあるのかしらそれじゃ今回被害に遭った女性も売られるところだったってこと冷静に考えたらわかる通り、今回の事件は犯人の顔どころか、その職場まで被害者女性に知られている。この時点で犯人が、この女性を解放することはないだろう。そう考えると最初から、人身売買のために監禁していたとするなら、この大胆な犯行も辻褄が合うんじゃないかもしそうなら、人身売買組織が関与していたなんて、とんでもない事件じゃないのよ。まああくまで推測の話だ。ただ現状この事件には、おかしな点が多く存在するのも事実なんだぜ。普通の事件かと思ったら、怖すぎる展開になってしまったわね。それにこの事件のせいで、ペッパーランチがダビニクしたのは、悲しすぎるわ。ペッパーランチは、まだ全然経営しているんだが、それでも経営自体大打撃を受けたんだから、何らかしらの保証をしてあげたいぐらいよ。まあ会社経営にリスクはつきものだからな。ある意味仕方がないとも言えるんだぜ。それに今は、ペッパーランチの業態自体は、ファンドに売却されて、今はペッパーフードサービスとは別企業なんだ。えどういうことペッパーフードサービスは、いきなりステーキの業績悪化で、経営が苦しくなり、素用のペッパーランチを売却して、生き延びたんだ。だから、今のペッパーランチは、ペッパーフードサービスとは関係がなくなってるぜ。ちょ、ややこしいわね。それじゃ、ペッパーフードサービスはいきなりステーキが主力ってこといきなりだけに、いきなり出てきたわね。なんだ数がこんがらかっちゃったわ。ペッパーくん、詳しく説明してケロ。余計に、わけがわからなくなりそうだが。それしても今回の事件、真相はどうなのかしらね。そうだな。しかし、被害に遭った女性、本当に気の毒だしかわいそうすぎる。それに、他にも被害者がいるかもでしょ。不気味な話よね。おいレ夢、ム。お前の後ろにペッパーくんが来てるぞ。うひゃな、なんでびっくりしたわね。お前が呼んだからじゃないかしかし本当に、うつろな瞳だな。そうね。不気味可愛い路線だったのかしら。みんなの隣にも、役目を終えたペッパーくんが、いるかもしれないわ。やめろ。うちのチャンネルは、都市伝説ホラーチャンネルじゃないぞ。だが警戒するに越したことはない。隣人がいい人だとは限らない。そうね。私たちみたいない,い隣人か、慎重によく調べてから付き合いましょう。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。じゃ、ペッパーくん、近い近い、顔が近い。